Menü Eis, der Migusto-Podcast. Dein Food Guide für die Ohren. Mit kulinarischen Geschichten, Foodwissen und einer grossen Portion Gusto. Menü Eis, frisch und hausgemacht von Migusto. Hoi Philipp. Hoi Dina. Und hoi liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr in unsere allererste Folge Menü Eis. Ihr könnt euch auf eine kulinarische Reise freuen mit spannenden Tipps von Philipp. Wir stehen nämlich in der Testküche von der Migro und Philipp Gaudi kennst du ja bestens. Genau, hier tüfteln wir unsere ganzen Rezepte aus, probieren und schauen, dass alles verhebt. Du bist nämlich Rezeptautor, einer von sechs, die wir haben. Was machst du so den ganzen Tag? Ja, genau in der Tat. Ich bin Rezeptautor und wie der Name schon sagt, ich bin verantwortlich mit den fünf anderen zusammen die Rezepte zu entwickeln. Und nach Saisonalität ähm, überlegen wir uns, was gerade passt, damit wir die Zutaten alle zusammen sammeln können und daraus was Schönes, Leckeres und auch Gelingsicheres zaubern. Das stimmt nämlich, eure Rezepte kommen meistens gut, wenn man das nachher kocht. Genau, das habe ich selber natürlich auch schon ausprobiert. Ähm, was findet man immer in deinem Kühlschrank, Philipp? In meinem Kühlschrank findet man immer Erdnussbutter. Und zwar die Crunchy Peanut Butter. Äh, die gehört für mich auf ein frisches Sauerteigbrot, natürlich selbst gebacken. Und die ist immer bei mir im Kühlschrank. <lacht> Sauerteigbrot, ja, da reden wir dann vielleicht ein anderes Mal drüber, aber da bist du auch nicht schlecht dabei, gell? Was kochst du für Gäste? Das ist ganz verschieden. In letzter Zeit ziemlich oft Burger. Das heißt, ich backe die Burgerbrötchen selber. Das ist einfach ein ganz normaler Hefeteig, so auf Zopfbasis und äh, ordentlich Butterdrie, dass es schön äh, Geschmacksträger ist. Und äh, entweder Veggie oder Fleisch, das ist ganz unterschiedlich. Deine Burger, die habe ich ja auch schon probieren. Die sind wirklich sehr fein und immer etwas anders. Also das lohnt sich. Ja, merci vielmals. Und jetzt für unsere Hörer, wer bist du eigentlich? Ich arbeite auch bei Migusto und bin Redaktorin. Das heißt, ich schreibe über alles, was irgendetwas mit Essen zu tun hat. Und ab sofort hoste ich auch Menü 1. Jeden Monat tun ich im Podcast mit einem von unseren sechs Rezeptautoren oder Autorinnen ein kulinarisches Thema etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und wie ist das bei dir? Kochst du in deiner Freizeit? Sehr gerne, ja. Das bringt halt den Job irgendwie auch so ein bisschen mit sich, dass man sich mit diesem Thema befasst. Also ich koche sehr gerne und auch sehr unterschiedlich, von ganz einfach zu... Manchmal wage ich mich auch ein bisschen an ein schwierigeres Rezept. Vielleicht. Cool. Ja. Und, und was ist da deine Spezialrichtung? Also welche Küche magst du am liebsten? Ich reise sehr gerne auf Asien, vor allem auf Japan. Und darum koche ich auch gerne Gerichte von dort. Natürlich kommen die bei mir noch nicht so gut, wie wenn ich wirklich... Äh, ein authentisches japanisches Restaurant besuchen, aber ich bin das stetig am Ausprobieren und das macht ja auch Spass. Das fein, ja. Und welche Zutat ist bei dir immer im Kühlschrank? Also wahrscheinlich sind es schon vor allem Milchprodukte, so Anken, Eier, Milch. Wobei ich muss sagen, kürzlich habe ich gerade umgestellt und trinke nicht nur Kuhmilch, sondern zwischendurch auch Hafermilch, weil ich die so ein für mich entdeckt habe. Sehr fein. Aber von meinem Kühlschrank kommen wir jetzt zum Kühlschrank von der Testküche. Da drin befindet sich nämlich der Orange Reis. 
Und zwar nicht so, wie ihr jetzt das vielleicht denkt, sondern wir haben dort ganz viele verschiedene Kürbisse. Das ist unser Thema der heutigen Folge Menü 1. Wir schauen nämlich, was man mit dem Kürbis so alles machen kann. Philipp, was kostet du eigentlich am liebsten mit Kürbis? Bei mir muss es schnell gehen. Ich habe Frau und Kind daheim. Ich äh, nehme den Kürbis, schneide ihn in Schnitze, marinieren mit Salz, Pfeffer, ein paar Gewürzen und Olivenöl. Dann geht er in den vorgeheizten Backofen, äh, vielleicht noch mit anderen Gemüsen und dazu einen schnellen Dip. Wie gesagt, es muss natürlich immer flott gehen und äh, so schmeckt er mir am besten. Das sehr fein. Da würde ich am liebsten auch gerade mal herhöckeln. <lacht> ich bin eben nicht so sicher, was ich am liebsten habe mit Kürbis. Genau, was kochst du am liebsten? Ähm, ich habe es gerne roh in einem Salat, aber noch fast lieber habe ich einfach, also ich liebe einfach Pasta. Und äh, Kürbispasta ist super fein im Herbst, finde ich. Das ist einer von meinen Favorites. Zum Beispiel ja, ähm, Rigatoni mit so einer Kürbiscarbonara, die auf dem Blech angerichtet werden. Ähm, das ist, glaube ich, so ziemlich mein Lieblingsrezept. Sehr fein, find ich Findet gut. ihr natürlich auch auf migusto.ch für alle, die das wollen, nachkochen ähm, wir schauen heute aber nicht nur salzige Kürbisrezepte an, sondern wir besprechen auch, wie man das in süße Rezepte ähm, tun kann. Wir schauen ein bisschen, wie man die Schale des Kürbis los wird oder was man mit dieser machen könnte und was man mit den Kürbiskernen anstellen kann. Wir besprechen Fragen, die uns gestellt wurden von unseren Lesern und von unseren Usern von migusto.ch. Und wir reden auch etwas darüber, was bei uns in der letzten Zeit so gut gelaufen ist in der Küche und was vielleicht nicht. Bevor wir uns jetzt aber ins Kürbisabenteuer stürzen, ein paar spannende Facts zu dieser orangen Frucht. Genau. Oder Frucht. was ist es, Philipp? Ist Nein, botanisch gesehen ist es schon ein Beeri. Ein Beeri? Ja. Ja, ein grosses Beeri. Also viele ordnen es dem Gemüse zu, aber rein botanisch gesehen ist es eine Frucht, wie eine du richtig Beere. sagst. Ja, Beeri. Genauer gesagt, ein Panzerbeere. Ein grosses Panzerbeere. Der grösste Jäger Kürbis war fast 1200 kg schwer. Es gibt weltweit gut 800 verschiedene Kürbissorten. Der Nährwert eines Kürbis liegt bei gut 23 Kilokalorien pro 100 Gramm. Die Saison des Kürbis ist zwischen August und November. Sein Ursprung hat er in Südamerika, genauer in Peru und Mexiko. Lagern kann man den Kürbis an einem dunklen Ort mehrere Monate, wenn er angeschnitten ist, im Kühlschrank gut 30 Tage. Also das finde ich ja eigentlich schon noch krass, Philipp, dass man den Kürbis so lange lagern kann. Das habe ich nicht gewusst. Es ist halt einfach so, dass die Schale den Kürbis vor der Austrocknung schützt. Und es gibt auch verschiedene Kürbistypen. Bei manchen sind die, ist die Schale nicht so hart und bei einigen ist sie dann umso härter. Und bei denen ist die Haltbarkeit dementsprechend lang. Also man, ja. man kann sie bis Januar, Februar easy. Ähm, früher hat man es im Keller gelagert, deswegen immer die dunkle Lagerung. Heute ja. macht man es im Kühlschrank, da ist es auch dunkel. Für alle, die nicht wissen, was passiert, wenn man die Kühlschranktür schließt, dann ist es <lacht> auch dunkel. Aber jetzt, also eben Kauer, wenn ich jetzt irgendwo in der Stadt wohne und keinen schönen, dunklen, grossen Kauer habe, aber vielleicht auch nicht unbedingt meinen Kühlschrank mit einem grossen Kürbis füllen, kann ich da auch einfach im... Küchenschrank. Küchenschrank, Vorratsschrank, sowas gibt es auf jeden Fall. Oder vielleicht auch, äh, ja, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt mit einem Handtuch einwickeln, aber ähm, hat sicher noch einen Platz, vielleicht, wo die Töpfe und Pfannen aufbewahrt werden. Da kann ja. man ihn sicher Also einfach gut. so, wie er ist, genau. ohne irgendetwas ja. rundum zu verpacken. 
Jetzt, so bevor wir einen Kürbis ja, können brauchen zum Kochen, äh, du hast es vorhin gesagt, gewisse haben sehr dicke Schalen, die muss man ja zuerst loswerden. Und äh, du hast ja da verschiedene Kürbisse mitgebracht. Genau. Mit dicker Schale. Also was ist das da für eine? Das ist der Muscat de Provence. Das ist der, der größte. Der hat schöne Einkerbungen. Also sieht wunderschön aus. Ist, wenn er reif ist, orange. Wenn er halbreif ist, so grün-orange. Dann haben ja. wir den Hokkaido-Kürbis. Das ist der auch orangener Knirps genannt. Der hat eine wunderschöne orange, knallorange Schale mit den ganzen Farbpigmenten drin. Mhm. Den würde ich auf gar keinen Fall schälen. Und dann haben wir noch den Butternut-Kürbis, der so aussieht wie eine große Birne, würde ich jetzt sagen. Ja, oder wie ein riesiges Erdnüssli fast so. Ja. <lacht> genau. Und also, wenn ich jetzt so schaue, dann denke ich wirklich, bei dem grössten, beim Muscat, ist es auch am schwierigsten, Chinti zu entfernen. Weil die ist so, das ist so knollig. Und genau, man also, kann auch so ein bisschen immer versuchen, wenn man es mit dem Fingernagel eindrücken kann und so eine kleine Spur zurückbleibt, dann ist die Schale wirklich weich. Ja. Also das geht beim Butternutz-Kürbis und beim Hokkaido sehr gut, beim ja, beim Provence-Muscat. Ja, so, das ist eher sehr eine dicke Schale, genau. Deswegen würde ich bei dem auch empfehlen, beim Muscat de Provence, dass man die Schale auf jeden Fall abnimmt. Ja. Dünn abschälen. Gut, jetzt, du hast da ein Kochibrettli angelegt und drunter, was ist das, was da unter dem Kochibrettli genau. liegt? Also es ist einfach ein feuchtes Küchentuch, ähm, nass gemacht und dann mache ich das Brettli einfach oben drauf und habe so ein, ein sicheres Arbeiten. Ah. Das rutscht ja nicht, ja, das hat wirklich ja, das rutscht, mega fest. Rutscht kaum, so. genau. ja. Das, ist, das ah, saugt cool. sich dann wie fest. Und ähm, ja, manchmal hat man daheim wie so ein gebogenes Plastikbrett, da einfach vielleicht die gebogene Seite auf die Arbeitsfläche legen, doch äh, dieses, dieses Küchenpapier unten drunter und dann mhm. hat man einen festen, ja, sicheren super. Arbeitsplatz. Genau. Cool. Und jetzt eben, wenn man nicht möchte, Fingerbeere loswerden möchte, wie tut man das hinten? Genau, das ist immer das Risiko. Also wir arbeiten hier in der Küche, wir haben scharfe Messer, es ist immer ein gewisses Verletzungsrisiko da. Ich würde empfehlen, einfach die Klinge von den Händen wegzubewegen. Das heißt, ich steche mhm. Oben am Strunk steche ich mit der Spitze ein und ähm, nehme das Messer schön fest am Griff und drücke es nach unten, also den Griff ja. Richtung Brett. Dann geht das wirklich relativ gut. Jetzt nochmal am Strunk mhm. ein, tauchen nach unten. Und zwar also dort schneiden, wo so die einzelnen wie Schnitze fertig sind. Also genau, wo die Einkerbungen ja. sind und dann kann ich das ganz gut wirklich abschälen. Es kann, mhm. Man kann es dann mit dem, da fällt schon ein Stück ab, genau. Man kann es dann ganz gut äh, schälen mit dem Sparschäler, das geht wunderbar. Die Schweizer Sparschäler sind sehr scharf. Mhm. Oder dann mit einem kleinen Röstmesser, äh, dass man dann auch gut in die ähm, kleinen Falten die kommt. kommt. Ja. Genau. Also und dann wirklich so schnitzweise äh, Schale entfernen. So ist es am einfachsten. Ja. Also so würde man in diesem Fall jetzt den Muskatkürbis schälen. Wie ist der zum Beispiel mit dem Butternusskürbis? Genau, das kann ich auch ganz kurz zeigen. Ich versuche es genau zu beschreiben. Beim Muskatkürbis, den gibt es in äh, Schnitze schon in der Mikro. Das heißt, ich habe so 300-400 Gramm Stücke äh, vakuumiert. Das heißt, ich muss, kann mir das sparen, diese ganzen Stücke rauszuschneiden. Mhm. Ah, jetzt beim Butternut, den gibt es ganz in der Mikro. Und ich lege den so aufs Brett, dass der Strunk. Das nach ist der, der aussieht wie ein Erdnüsschen, für alle, die, die jetzt den Vater verloren haben. Genau, ich lege den so aufs Brett, dass der Strunk nach rechts zeigt, also von mir weg zeigt. Und dann schneide ich an der bauchigsten Stelle ein ganz dünnes Stück Schale ab, möglichst gerade. Und dann habe ich hiermit schon einen sicheren Auflagepunkt auf dem Brett. Das ja. heißt, so das wackelt der Kürbis nicht mehr so ja. hin und her. 
Und dann schneide ich ihn wirklich äh, in der Mitte. Also der Strunk zeigt immer noch nach rechts oder links. Schneide ich ihn in der Mitte in zwei Teile. Mhm. Und somit habe ich wieder eine gerade Schnittfläche. Kann ihn aufs Brett stellen und dann den unteren bauchigen Teil in der Hälfte durchschneiden. Und somit kann ich dann dort mit einem Löffel schön die Kerne rauslösen und ja. ähm, ihn dann auch ja. schälen. Jetzt hier würde ich auch wieder den Sparschäler verwenden. Also das heißt, bevor man wirklich am ganzen Kürbis die Schale entfernt, zuerst so ein kleinere Stück schneiden und dann dort ein zu entfernen, eigentlich egal welche Kürbis. Also kochen ist wie, äh, ja sage ich mal, Reisen. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten und es gibt nie die beste Möglichkeit. Mhm. Ja, man kann natürlich den auch von Anfang an schälen. Das geht auch gut. Ich finde es so am besten, weil ich dann die, die Kanten und die Kurven äh, minimiere. Ja. Und dann komme ich wirklich gut mit dem Sparschäler in, in jede Ecke. Mhm. Und dann wird auch nicht zu viel weggeschnitten vom Fruchtfleisch, das wir möchte essen Genau, da wir wenig Fruchtfleisch wegschneiden wollen, nehme ich den Sparschäler und äh, der ist mhm. wirklich optimal. Ja, man kann es ja. ganz dünn abschneiden. Naja, das geht ja wirklich mega easy. Und so der Klassiker ist ja Kürbissuppe. Da hat ja wahrscheinlich jeder und jede mittlerweile so ein Lieblingsrezept. Ich habe es zum Beispiel gerne mit Curry. Wie ist es denn bei dir? Also aus welchem Kürbis würdest du am ersten eine Kürbissuppe machen? Ich bevorzuge wirklich den Hokkaido-Kürbis, weil er schnell verarbeitbar ist. Ich ja. muss nur oben den Strunk abschneiden, halbieren, die Kerne mit dem Löffel aushöhlen und dann kann ich ihn in Schnitze schneiden und für die Suppe ansetzen. Er ist relativ schnell gekocht, das heißt in 20 Minuten ist er wirklich weich und dann kann ich pürieren und, und die Suppe ja, ist dann parat. Verwendbar. Aber der Kürbis ist ja eben nicht nur in salzigen Rezeptfein, sondern auch in vielen Süßen. Genau. Wieso ist das eigentlich so? Warum kann man das so vielseitig einsetzen? Ich würde es mal so argumentieren, es ist vergleichbar mit dem Rührbli. Also wir kennen auch den, den Rührbli-Kuchen, Rührbli-Cake, Rührbli-Muffins, das gibt es alles ja schon. Und der Kürbis ist sogar noch ein bisschen facettenreicher. Ähm, mit dem kann man wirklich schön was machen, indem man auch jetzt an die sagen wir mal, amerikanische Küche denkt, die, die kochen auch viel mit äh, Kürbispüree beispielsweise, ja, ja. Ähm, Richtung Pumpkin Pie mhm. oder ähm, ja, wirklich auch die, die Muffins beispielsweise oder ja. dann äh, eine Füllung machen für einen Cake oder ja. Naked Cake. Dann bleibt es wahrscheinlich schön feucht. Wir haben natürlich auf unserer Plattform migusto.ch so einige süße Kürbisrezepte. Wenn ich da so durchscrolle, zum Beispiel mm, die Kürbis-Zimtschnecke, ja, die, die sehen noch recht fein aus. aus. Genau. Aber wenn jetzt dort steht im Rezept, es braucht 600 Gramm Kürbis, welche Sorte passt denn? Kann ich irgendeine nehmen? In der Regel ist es so, wir geben mit den Rezepten das an, was verkocht werden muss. Ist es jetzt eine konkrete Angabe? wie Kürbis zum Beispiel Knirps, dann würde ich den Knirps verwenden. Wenn jetzt da steht 600 Gramm Kürbis, dann kann es wirklich ein Hokkaido sein, dann kann es aber auch ein Butternut sein oder vom Muscat de Provence. Da spielt es keine Rolle. Mhm. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt ein Rezept habe, wo genau explizit Knirps steht, könnte ich dann gleich jetzt noch eine andere Sorte nehmen, wenn ich etwas anderes noch daheim habe? Praktischerweise ja, würde ich das jetzt sagen. In der Regel ist es so, dass wir dann die Rezepte so testen mit dem Kürbis oder mit Wo der Zutat steht, ja. und äh, dann können wir die Gelingsicherheit garantieren. Wenn wir jetzt dann einen anderen Kürbis nehmen, gut, sie sind jetzt nicht so sehr unterschiedlich, aber beispielsweise der Knirps hat dann doch einen sehr hohen Stärkeanteil, oder was heißt sehr hoch, er hat einen höheren Stärkeanteil als die anderen ähm, Kürbisse. 
Und von dem her ist er mehr vergleichbar wie so ein äh, gekochter Herdäpfel. Aha, ja. Also das, das okay. gibt dann schon mehr Bindung schon ein und ist schon, ja. schon ein Unterschied da. Ja. Ja. Und ist es eigentlich generell so bei Rezept, dass man die Zutaten austauschen könnte? Oder muss man bei gewissen Sachen auch aufpassen? Ja, also bei Backrezepten wäre ich, wie gesagt, vorsichtig mit, oder mit Zutaten auszutauschen, weil wir uns das wirklich überlegt haben und da kommt es auch auf die grammgenaue Angaben an. Und äh, bei anderen Rezepten, wenn es jetzt ein Salat ist oder beispielsweise ein Stir-Fry, da kann ich dann schon das eine Gemüse gegen das andere austauschen. Wenn ich jetzt kein Zucchetti habe, kann ich es beispielsweise gegen Brokkoli mhm. austauschen. Also das, das geht in jedem ja. Fall und es soll ja auch ein bisschen Inspiration sein. Ja, was ist ein Stir-Fry schon wieder? Stir-Fry ist einfach im Endeffekt übersetzt Rührgebratenes. Also das heißt, ja. ich habe eine heiße so. Pfanne, idealerweise einen Wok beispielsweise, ähm, erhitze den auf, auf eine hohe Temperatur und ähm, schwenk die oder rühre das, das Gemüse ganz kurz an, dass die Nährstoffe erhalten bleiben, noch knackig sind. Und man kennt es aus der mhm. asiatischen Küche viel, so im Streetfood-Bereich. Kurz und heiß. Kurz und heiß. Hast du eigentlich ein lieblingssüßes Kürbisrezept? Da muss ich gerade in meinem Portfolio mal überlegen. Ich würde sagen, ja, die süßen äh, Kürbismuffins mit Datteln. Ich habe wenig, äh, äh, wenig äh, Zucker verwendet, ja. anstatt äh, Zucker dann die Datteln äh, verarbeitet. Und der Kürbis hat ja auch schon so ein bisschen Süße, oder? Gut, er hat eine, ein bisschen Süße, das, das stimmt. Mhm. Ähm, da ja, wie gesagt, haben wir ja schon gehört, so den, den Bären gehört, botanisch gesehen. Mhm. Ähm, aber da war es dann noch, ich glaube, das war ein Rezept für Impuls, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, wo wir wenig, wenig Zucker verwenden. Ich glaube, einen Schuss äh, Sirup habe ich noch mit reingemacht und obendrauf eine verschiedene Textur. Ich habe noch einen kleinen Crumble äh, dazu aus Kürbiskernen. Ich glaube, Dinkelflocken äh, passt äh, wunderbar und erinnert so ein bisschen auch an den, an den Rührbli Cake. Mhm. Also es ist äh, fruchtig, es ist ein bisschen feucht und das finde ich ja. persönlich halt sehr cool. Ein bisschen cool. länger haltbar vielleicht deswegen. Genau. Ja. Philipp, wir haben jetzt vorher gesehen, wo du die Schale hast entfernt bei den Kürbissen. Es hat ja in jedem Kürbis Kerne drin. Wenn ich die jetzt nicht fortschießen kann ich mit denen etwas machen? Genau, auf jeden Fall. Also man muss das Fruchtfleisch rauslösen, wo die Kerne dran haften. Das mhm. im Wasser etwas ja, entfernen. Dann auf ein Küchenkrepp legen oder Küchenpapier legen, die kurz trocknen lassen. Und dann kann ich die rösten mit beispielsweise Zimt und Zucker im Backofen als kleinen Snack für, für einen Netflix-Abend. Oder ich kann sie dann auch äh, weiterverwenden für Samen für die nächste Saison. Das heißt, ich pflanze sie einfach in die Erde ja. und mit guter ja. Hoffnung kommt dann eine Kommen große Kürbispflanze. Kürbisse. Ja, und warum sind die eigentlich weiß oder so hell? Und die Kürbiskerne, die ich im Laden kaufe, eher schwarz? Genau, das sind einfach verschiedene Sorten. Also das die Kürbiskerne von der Mikro sind die steirischen Ölkürbiskerne. Ja. Und die sind einfach grün. Und hier sind sie in dem Fall Aha. relativ hell. Ja. Und die werden noch geröstet und werden dadurch eh noch ein bisschen dunkler. Die Kürbiskerne, so. die wir jetzt haben in der Mikro. Ah, das klingt super. Mit Kürbiskernen haben wir auch ein paar neue Rezepte, die ihr auch wieder auf unserer Plattform migusta.ch findet. Und dort gibt es ja bei jedem Rezept eine Fragefunktion. Also genau. wenn ihr das Rezept nachkocht und nicht sicher seid, könnt ihr dort eine Frage stellen und jemand von unseren Rezeptautoren tut sich dem annehmen und euch antworten. Menü 1. Wann ist es durch? Wie lange muss ich das denn backen? Was mache ich aus dem? Was passt hier dazu? Deine Frage. Unsere Antwort. Und genau das hat der User gemacht auf unserer Webseite. Er hat einen dunklen Schokikuchen mit Kürbis und Mandeln kochen. 
und backen besser gesagt und das ist äh, eigentlich denkt für eine runde Kuchenform und er fragt jetzt ob er das auch in einer Cakeform -Cake backen kann ist das so in der Regel ist das so genau es ist einfach wahrscheinlich die Backzeit wird sich ändern da die Füllhöhe der Form sich wahrscheinlich auch ändert. Mhm. Ich also sagen, es ist höher im Cake in der, in der, wahrscheinlich. Genau, in der Cakeform ja. ist es höher. Von dem her ähm, würde ich einfach die Temperatur etwas verringern, die Backzeit verlängern, falls es dann von oben zu braun wird, einfach mit einem Stück Alufolie abdecken. Mhm. Und äh, jemand hat uns auch noch gefragt, ob man Kürbis eigentlich roh essen kann. Das haben wir ja vorher schon kurz erwähnt. Also sicher für Salat geht das gut. Genau. Was kann man denn so machen mit dem rohen Kürbis, wenn man jetzt nicht gerade Salat hat? Gibt es andere Sachen? Ja, man kann ihn roh marinieren, das heißt ganz fein aufschneiden, à la Carpaccio, also einfach sehr dünn aufschneiden, ähm, mit Zitronensaft, Essig, Öl äh, marinieren. Ähm, das geht auf jeden Fall. Ähm, an der Rest die Raffel reiben zum Salat, gut, das wäre wieder der Salatpunkt. Und ähm, das wären so die Möglichkeiten, die mir jetzt aus dem Stegreif einfallen. Mhm. Und jede Kürbissorte kann man roh essen? Genau, ja. Ja, ah, das haben nicht gewusst. Cool. Und ähm, bei welchem Kürbis kann man eigentlich die Schale essen? Bei allen auch? Bei allem. Es ist halt kulinarisch äh, nicht so besonders fein, sage ich jetzt mal, von Muscat die Schale zu essen. Deswegen würde ich da empfehlen, äh, sie zu, ja, das zu schälen. Ja, so Beispielsweise hier jetzt ja. beim ähm, Butternut. Ja. Kannst du gerne mal probieren. Mhm. Können wir mal. Oh, sehr knackig. Also es ist knackig. Ja. Vom Geschmack her würde ich jetzt sagen, es ist nicht äh, irgendwie speziell. Nicht Oder? so geschmacksintensiv. Nicht so intensiv, mhm. genau. Und es schmeckt nach Kürbis. Ja, also vielleicht so über einen Salat wieder drüber gekoppelt oder so. Also es ist Warum nicht? Zeitersparnis. Mhm. Also ja. das, das Schälen und das Rüsten nimmt, nimmt wirklich auch viel Zeit mhm. in Anspruch. Und wenn man die Schale mitessen kann, ist mein Tipp, wieso nicht mitessen. Ja. Mhm. Ja. Aber eben, also das finde ich jetzt nicht so geschmacksvoll die Kürbis äh, die Butternusskürbis Schinti es ist auch etwa ähnlich geschmacklos wie mein Nidlerkuchen <lacht> den ich kürzlich habe backen und das ist nämlich auch mein Frust aus den letzten Wochen Glust und Frust uh, was soll denn das essen wieso was ist schief gegangen ja, also der Nidlerkuchen, das ist ja so eine Spezialität aus der Region Murten und ich habe den wirklich mega gern und habe dann gefunden, irgendwann ich mache den jetzt mal selber, wo immer von Zürich auf Murten mache ich auch nicht jeden Tag. Und auf Migusta gibt es sicherlich ein gutes Rezept. Ja, schon, aber wahrscheinlich nicht für den Nidlerkuchen, den ich machen wollte. Weil mein Nidlerkuchen ist einfach nicht gut geworden. Der hat also keinen Geschmack der Teig ist nicht fluffig und die schöne, süße, cremige Füllung oder das Topping quasi, das war viel zu dünn und ohne viel Geschmack. Und ja, manchmal muss man auch halt akzeptieren, dass man etwas vielleicht ja, nicht daheim macht. Selbst sondern die Profis müssen es auch ein, zwei Mal probieren. Vielleicht probierst du es einfach noch ein, zwei Mal aus und, vielleicht. und dann wird es sicher besser. Genau. Oder ich gehe einfach mal wieder auf Morten und ist es original. <lacht> Könnte ja auch gut sein. Ähm, passiert dir das eigentlich auch manchmal, dass etwas schief geht in der Küche? Oh ja, oh ja, das passiert sehr oft, <lacht> muss ich sagen. Und es ist auch äh, kein, keine Schande, wenn, wenn das mal passiert. Man muss daraus lernen und vielleicht dann äh, was, was Kleines ändern. Das reicht meistens dann schon mhm. aus. Also bei mir ist es einfach der Sauerteig, wo ich schon zwei, zweieinhalb Jahre dran tüftel Boah. und ich lerne immer, immer dazu. Ja, wobei mittlerweile muss man sagen, deine Sauerteigbrot, die sehen wunderschön aus und die sind auch fein. Also 
das scheinst du richtig im Griff zu haben. Mittlerweile zweieinhalb Jahren. Ja. <lacht> Übung macht den Meister. Genau, so so es, blöd, so ist dass der Spruch ist, aber das stimmt halt auch schon. Halt dann noch mal, da kommt es viel auf Luftfeuchtigkeit, Temperatur in der Küche, Sauberkeit, mhm. Mehle sind auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich, obwohl man vielleicht mal das gleiche Mehl kauft. Also das ja. ist halt schon äh, ja, teilweise schwierig. Also bei mir lief der Sauerteig ja des Öfteren schief, ähm, wobei ich habe mich dazu durchgerungen, den mit Pröbeln und so zu verfeinern. Und, und jetzt vielleicht die Frage an dich, Dina, was, was läuft denn bei dir gut oder was ist dein kulinarisches Highlight der, der letzten Zeit? Ähm, also etwas, was ich so in dem ganzen Lockdown-Kochen entdeckt habe, ist Tahini. Oh ja, Tahini. Was ist das? Also ich habe es wirklich kennengelernt in der israelischen Küche. Ich habe eineinhalb Jahre in einem Restaurant gearbeitet. Das ist Sesampaste und sehr vielseitig einsetzbar. Mhm, das stimmt. Die ist wirklich super. So für Salatsoße oder als Pastasauce, warm, kalt. Also äh, wenn wir vielleicht noch mal zurück an Anfang kommen, wo ich gesagt habe, Milchprodukte sind immer in meinem Kühlschrank. Jetzt ist es definitiv Otaini, immer. Ähm, und du? Was hast du für ein Highlight erlebt, neben dem Sauerteig, der natürlich jetzt so super rausgekommen ist? Ich erfreue mich immer, wenn, wenn meine Pflanzen in meinem kleinen Gemüsegarten sprießen und wachsen. Und ich habe zwei coole muskate Braumaskürbisse ernten dürfen vor kurzem. Und äh, die lagern wow. jetzt und ich bin gespannt, was ich daraus dann kochen ob werde. Ob die fein sind. Genau, ja. und ob die fein sind, ja natürlich. Ja. Das war es von uns für dich zum Thema Kürbis. In der nächsten Folge Menü 1 schauen wir, was man eigentlich an Thanksgiving kochen. Das ist das grosse kulinarische Fest im November, das vor allem in Amerika gefeiert wird. Und wir besprechen auch, was man eigentlich vorbereitet, wenn man so ein grosses Essen macht mit Gästen, ohne dass man da jetzt völlig im Stress versinkt. Bis dann äh, entdeckt ihr auf migusto.ch ganz viele feine saisonale Rezepte. Und falls ihr noch kein Migusto-Mitglied seid, meldet euch doch an. Dann bekommt ihr nämlich das Migusto-Magazin zehnmal im Jahr gratis heimgeschickt. Menü 1 ist ein Podcast von Migusto in Zusammenarbeit mit der Podcast-Schmiede. Moderiert hat Dina Leuenberger, Gast war Philipp Wagner und produziert hat Peter Hanselmann. Merci Philipp, dass du heute da bist. Merci Dina, eine Ehre. Viel Spaß beim Nachkochen der Migusto-Rezepte wünsche ich euch. Danke vielmals. Bis gleich. Tschüss zusammen und esset gut. Menü 1, der Migusto-Podcast. Dein Food Guide für Tore. Mit kulinarischen Geschichten, Foodwissen und einer grossen Portion Gusto. Weitere Episoden auf Spotify, Apple Podcast und migusto.ch